0: Vous êtes sur RTL. Okay. Et Thierry Dagiral pour toute l'actualité. Bonjour à vous Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une de ce samedi, c'est l'information de la nuit. L'imam marocain Hassan Iqusen expulsé au Maroc par la Belgique. Et c'est la
1: fin d'une saga qui dure depuis le printemps. Dernier, explication à suivre dans l'actualité. Également ce matin, les contours d'un jeudi noir qui se précise. RATP, SNCF, l'aérien, la police, les raffineries et l'énergie avec des coupures possibles. Gros plan social chez Place du marché Lex, tout par 1900 salariés sur le carreau. Et puis l'Ukraine avec cette guerre de communication entre Russes et Ukrainiens concernant la prise de la ville de Soledar.
0: Toute l'actualité de ce 14 janvier, c'est donc la France qui le voulait, la Belgique l'a fait. L'imam Hassan Iqusen a donc été expulsé vers le Maroc.
1: Il a quitté la France fin septembre, pointé du doigt pour propos incitant à la haine et à la discrimination. Le prédicateur du Nord est arrivé à Casablanca. C'est donc la fin d'un bras de fer qui dure depuis le printemps dernier. Et une grande victoire contre le séparatisme, dit le ministre Darmanin, Elena Loison.
0: Et oui, la France souhaitait l'expulser vers le Maroc. C'est finalement la Belgique qui l'a fait après plusieurs mois d'un imbroglio judiciaire qui mêle les trois pays. Car après la fuite de l'imam en Belgique pour échapper à son expulsion, la France avait d'abord tout tenté pour le récupérer en émettant un mandat d'arrêt européen sans succès. Un peu plus tard, lorsque la Belgique a souhaité renvoyer l'imam en France, ce sont cette fois les autorités françaises qui ont refusé de l'accepter sur le territoire, craignant sans doute de ne plus pouvoir ensuite le renvoyer vers le Maroc. Car c'est en fait le Maroc qui est au cœur de ce ping-pong diplomatique. Le royaume refusait catégoriquement jusqu'à hier d'accueillir Hassani Hussein que ce soit à la demande de la France ou de la Belgique. Les autorités françaises ont donc préféré laisser cette tâche à la Belgique qui aura mis plusieurs mois à expulser l'imam explication signée Elena Loison pour RTL. Convaincre à tout prix, c'est le souhait de l'exécutif sur la réforme des retraites. Le ministre du Travail Olivier Dussopt ne veut pas de blocage du pays, Et pourtant pourtant
1: après la RATP, la SNCF, l'aérien, l'épreuve jeudi prochain risque d'être une journée bien difficile. Les syndicats l'énergie prévoient de couper le courant aux députés et sénateurs qui soutiennent la réforme.
0: Et puis vous nous le disiez en titre Thierry, c'est fait le coup près. Tomber la société de livraison à domicile de produits alimentaires. Place du marché, l'ex tout par gel va bien fermer.
1: Liquidation
0: judiciaire, ce sont
1: 1900 emplois qui vont être supprimés. Et c'est l'un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois. Après notamment celui de Camailleux peguillonno
0: même si la liquidation judiciaire n'était pas une surprise, pour Louisa, 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il va falloir du temps pour accepter. On
1: va déjà avaler la pilule, ça va mettre du temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Moi je suis triste pour les autres qui ont entre 15 et 20 ans d'ancienneté
0: et qui vont se retrouver à 50-60 ans sur le marché du travail. Moi je suis plus inquiète pour eux aujourd'hui. Désormais les syndicats vont tous travailler pour que les 1900 salariés puissent percevoir des indemnités supérieures aux légales le moins que puisse faire la direction, selon Jenny. Nous, on ne veut pas qu'émander, on veut simplement notre droit en tant que salarié, sachant que la plupart des salariés ont entre 10 et 30 ans d'ancienneté, donc c'est euh, énorme. Il y en a qui sont à 4 ans de la retraite, c'est rien du tout. Comment ils vont faire ces familles-là Deux ans de plus, euh, deux ans de galère supplémentaires, euh, on voit bien que tout a augmenté, euh, les coûts euh, le, le coût de l'électricité, le coût au niveau alimentaire, etc. Euh, nous, euh, la plupart d'entre nous, on avait le minimum, c'est-à-dire le SMIC, donc euh, on ne va pas avoir grand-chose. Les réunions devraient démarrer dès la semaine prochaine, avec donc une attention toute particulière pour les salariés les plus âgés.
1: Reportage RTL signé Peggy en bref, au Brésil, l'ex-président Bolsonaro désormais dans le collimateur de la justice et cela pour son rôle dans le saccage des lieux de pouvoir à Brasilia. On se souvient de ces scènes de violence bien sûr et de vandalisme. Le parquet général a demandé à la Cour suprême de soumettre l'ancien chef d'État à une enquête.
0: Et puis tiré en Ukraine, c'est le grand flou. La Russie affirme avoir pris le contrôle de Soledar, cette petite ville de l'Est du pays. Et cela après une bataille acharnée. Mais
1: l'état-major ukrainien dément fermement. Les combats continuent selon Kiev. Pour la Russie, ce serait bien sûr une prise symbolique. C'est aussi une guerre donc de communication à Moscou. Pour RTL, Félix Grasso. Comme à son habitude, sans excès et sobrement la télévision russe a annoncé cette victoire de ses forces armées Après quelques mots du présentateur le rapport du porte-parole de la défense a été diffusé, comme à son habitude en plan fixe, sur une caméra qu'il regarderait droit dans les yeux Igor Konashenkov a expliqué qu'une opération de diversion aérienne avait permis de prendre Soledar et d'ajouter aussitôt que des missiles, l'aviation et l'artillerie avaient permis de bloquer le ravitaillement et les tentatives de repli des forces ukrainiennes La défense russe affirme avoir neutralisé 700 soldats ukrainiens au cours des trois derniers jours, mais garde le silence lorsqu'il s’agit d'évoquer les pertes russes. Un compte rendu très technique, comme chaque jour ou presque sans que personne, dans les programmes d'information, n'évoque un quelconque scénario de politique fiction, reste que si les Russes parviennent à conserver la ville dans les semaines à venir, ils prendraient une sérieuse option sur la conquête du territoire de la République de Donetsk.
0: RTL à Moscou, Félix Grasso. Et soyez là tout à l'heure à 9h10, on prendra le temps d'analyser la situation du moment en Ukraine avec le colonel Goya, historien militaire. Il parlera de ses combats de rue, de tranchées, même baptisées de Verdun du 21e siècle. Le colonel Goya avec nous à 8h50. Le foot avec la 19 e journée de Ligue 1 et Lens qui joue gros, qui a perdu deux points mercredi à Strasbourg. Lens qui affronte au cerf à 17h et qui veut conserver sa place de Dauphin.
1: À 19h, Marseille recevra Lorient. Ce soir, Lyon reçoit Strasbourg et RTL Foot, bien sûr, de 20h à 23h. 18h ce soir après avoir battu mercredi la Pologne. De justesse, les Bleus affrontent l'Arabie Saoudite. Deuxième match des Bleus dans cette Coupe du Monde. Mais toujours sans Luca Karabatic et Valentin Port, tous De blessés et forfaits.
0: Et puis Richard Gasquet, on parle tennis évidemment. Qui vient de renverser le numéro 12 mondial Cameron Norrie en finale du tournoi d'Auckland. Et le français va réintégrer lundi le top 50 des meilleurs joueurs mondiaux. Et puis on s'intéresse depuis lundi sur RTL à la pénurie de neige dans les stations. Comment elles innovent se réinvente c'est notre série de la semaine. Mmh. RTL, 7 jours, 7 reportages
1: Et direction ce matin Val Thorens, dans les Trois-Vallées en Savoie Immense station, immense domaine beaucoup de monde, de clientèle et une idée, se loger dans des stations plus basses et un ascenseur qui va de la vallée jusqu'au sommet Reportage en Savoie, Serge Puyot
0: Direction Val Thorens
1: Grâce à cette télécabine dont le départ est situé à Aurel dans la vallée de la Maurienne, les skieurs peuvent accéder en seulement 19 minutes à 3195 mètres d'altitude au sommet de la Cime sur le domaine skiable des Trois-Vallées et de val Thorens la plus haute station d'Europe.
0: Bonjour Elle est incroyable, franchement, c'est super pratique. On arrive rapidement à val torens il n'y a aucun souci. Vive les télécabines les télécabines, Et vive les trois
1: vallées Une télécabine qui permet d'éviter la longue montée en voiture par la vallée de la Tarentaise. Vincent Lalanne, directeur de l'Office du Tourisme de val torens Permettre à des clients de ne pas avoir à monter dans la station, de ne pas faire une route de montagne, de rester juste quasiment à la sortie de l'autoroute. On a à la fois aussi bien de la clientèle, effectivement, de, de proximité Rhône-Alpes, beaucoup de Grenoblois, Lyonnais, de plus en plus d'Italiens qui arrivent même depuis Milan, c'est-à-dire assez loin quand même. Alix, une skieuse qui vient de Lyon.
0: En val on a toujours trouvé de la neige. Là, il a neigé hier, donc c'est vraiment trop bien. Là, on, on s'est vraiment éclaté, c'était super
1: plusieurs projets d'ascenseurs valéens sont à l'étude actuellement dans les Alpes
0: Serge Puyot pour RTL série bien sûr à retrouver sur notre application mobile RTL l'actualité du samedi avec Thierry d'agira on salue Aude, Emmanuel qui est à Chambéry 5 degrés au réveil ce matin, il est en plein repos après une opération à l'hôpital on ne lui souhaite que des belles choses évidemment vive la bonne humeur dans la radio, c'est Jacques qui nous envoie le message, Jacques auditeur du Jura, le ciel le temps avec encore de l'humidité hein. et
1: un grand classique, moitié nord, sous les pluies et les rafales de vent, moitié sud au soleil quelques nuances, les pluies seront quand même plus soutenues sur la moitié nord cet après-midi que ce matin, pour l'instant on n'a vraiment pas grand chose très peu, quelques pluies localisées et dans la moitié sud on va parler d'un soleil voilé, les rafales de vent atteindront 70 à 90 km h en pointe sur toute la moitié nord y compris sur les côtes comme dans les terres et puis les températures ce matin, on a une fourchette de 2 degrés à Aurillac à 12 degrés à Vannes, 4 à Mulhouse 7 à Abbeville, cet après-midi comptez 11 à Gap, 13 à Paris-Ebrief 14 à Caen, 18 pour Andaille
0: Et vous avez Valais. Eric Quintin évidemment pour la météo de votre journée et les réseaux sociaux pour nous confirmer tout ça. La page Facebook de l'émission.